0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'épisode 119 du podcast « Ma 3 euh, », l'épisode prochain la semaine prochaine, ce sera euh, ben, officiellement les deux ans du podcast. Mais en attendant, revenons-en à cet épisode euh, dans lequel on va aborder la, le livre, la rédaction d'un livre avec Véronique Plouvier, qui est une autrice elle-même, euh, au service des auteurs qui veulent, enfin des entrepreneurs, hein, qui veulent écrire leur propre livre. On a eu un échange vraiment super intéressant. Si tu te demandes si tu dois écrire un livre, si tu peux écrire un livre, pourquoi tu devrais écrire un livre, et quels sont aussi les aléas que tu peux rencontrer en écrivant ce fameux livre, et eh bien cet épisode, il est pour toi. Autant te dire que j'ai fini euh, ma causerie avec euh, Véronique, avec tout simplement l'envie d'écrire un livre. Alors... J'espère que cet épisode te plaira. Euh, évidemment, s'il te plaît, ben, laisse-moi un petit commentaire, un petit message ici sur ton, ta plateforme d'écoute préférée. Mais sinon, tu peux aussi venir me voir sur Instagram pour me laisser un petit message en message privé. Ça me fera évidemment énormément plaisir. En attendant, je laisse la place à notre échange et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Véronique, bienvenue sur le podcast, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Hélène. Euh, donc toi tu es également podcasteuse il me semble Oui absolument, j'en je profite pour citer le nom de mon podcast, c'est Plumée Entreprise, donc c'est un podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui veulent devenir auteurs. Voilà, bon bah ça te permet comme ça de faire une introduction pour ta présentation, si tu veux bien nous dire qui tu es, ce que tu fais comme activité pour que les auditeurs bah, ils sachent euh, bah, à qui je parle aujourd'hui. Voilà, donc je viens de parler de mon podcast euh, qui parle d'écriture de livres pratiques, et en fait c'est évidemment en lien avec mon activité, puisque je suis moi-même auteur et que je coach depuis six ans euh, les entrepreneurs qui veulent devenir auteurs, et je les coach dans l'écriture de livres pratiques, et professionnel, et ou professionnel en fait, ça, ça, ouais. ça se regroupe. Donc en fait, euh, pour expliquer brièvement de quoi il s'agit quand je parle de livres pratiques, je parle de livres d'information, donc de livres de non-fiction, de, de, de l'information en lien avec l'activité professionnelle. Par exemple, je, je coach des photographes, des architectes, des coachs, des formateurs, toutes les personnes qui habituellement euh, travaillent soit en solo, soit veulent ont un haut potentiel dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, qui veulent partager leurs connaissances, transmettre un message et puis gagner en visibilité. Et donc, le livre est un excellent moyen pour cela. Et donc, je les, je les aide à, à mettre sur papier toutes leurs idées et à, à se faire publier ou à publier leur livre. Ouais, et c'est tout l'objet de cet épisode de podcast, justement, comment on peut utiliser la rédaction d'un livre, en tout cas un livre, pour se rendre visible. Donc, merci beaucoup ben, de partager avec nous ton expertise sur le sujet. Je crois que écrire un livre, ça a traversé l'esprit d'à peu près toute personne euh, euh, qui aime lire, en tout cas, j'imagine. Donc, euh, du coup, ben, la question… Ben, je me fais ma propre transition toute seule, j'adore <rire> La question du coup que je voulais te poser, c'est qui, qui peut écrire ce fameux livre livre pratique Alors, tu viens de donner quelques exemples, tu viens d'un peu expliquer, mais imaginons euh, là l'auditeur qui, euh, qui est en train de nous écouter, ben, est-ce que lui, il peut ou pas euh, écrire son livre Qu'est-ce qui qu qu doit nous donner un signe qui peut euh, éventuellement écrire son livre Alors je dirais que euh, moi j'aime bien dire que tout le monde peut écrire un livre à condition d'en avoir envie. Parce que c'est quelque chose, c'est une aventure qui demande de, de la motivation, de l'engagement et du travail. <rire> Donc, euh, personne ne vous oblige à écrire un livre, mais si vous en avez vraiment envie, si c'est quelque chose d'important pour vous pour votre activité ou pour, pour aider les autres, hein, c'est souvent très, très, le, le moteur principal qu'on a, a envie d'aider les autres. Donc, si c'est important pour vous, si vous sentez que c'est le bon moment, etc., vous êtes capable d'écrire un livre. Ça, je n'ai aucun doute sur le sujet parce que les, les livres d'information, en fait, ont cette particularité de ne requérir aucun talent littéraire. On n'a pas besoin d'avoir du style et on peut écrire en fait les meilleurs livres sont les livres qui sont écrits exactement comme on parle Ouais. Euh, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix. Et en fait, on, on entend euh, euh, l'auteur le, le, qui, qui parle, enfin, on a l'impression de l'avoir en, en face de soi parce que c'est vraiment du langage euh, parlé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de style. Si on sait parler, si on sait parler à des clients, si on sait parler à des coachs, etc., euh, on, des, des élèves, des, des prospects, on sait écrire un livre. Donc, ça, c'est vraiment la, la première chose. Donc, pas besoin d'avoir du style. Et pas besoin d'avoir d'inspiration. On n'est pas du tout dans le romanesque. On n'a pas besoin d'inventer. On est dans de la matière qu'on on, on fréquente, enfin, pas qu'on fréquente, mais la matière qu'on utilise tous les jours. Hein. Euh, toi dans ton métier, moi dans mon métier, euh, je parle de livres, d'écriture tous les jours. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'inspiration ailleurs. Donc, en fait, une fois qu'on a cette réassurance de se dire, ben, je n'ai pas besoin d'inspiration, d'aspiration, je n'ai pas besoin d'avoir un style particulier. Si j'ai vraiment envie d'écrire un livre, ben, il faut se lancer parce que tout le monde est capable de le faire. Ouais, et quel que soit le type d'activité, du coup, tout à l'heure, tu disais, photo, ça allait de photographe à coach, formateur. Quel que soit le type d'activité, on peut écrire un livre. Absolument, euh, en six ans j'ai eu vraiment des profils très divers, alors j'ai beaucoup de coachs et de formateurs, de consultants, c'est vrai, euh, mais j'ai aussi des professions, j'ai eu des conservateurs de musées, euh, j'ai eu des infirmiers, eu, enfin, tout, tous les profils sont possibles, à condition qu'on ait quelque chose à partager et qu'on ait les, les outils, les moyens, le savoir-faire, le savoir-être, pour euh, aider le lecteur à résoudre une problématique en fait le, le but d'un livre pratique c'est euh, d'aider les gens, de les, de les faire passer d'un point A où ils ont une problématique une difficulté, une envie, un besoin à un point B où on va résoudre ce problème, où on va leur donner les clés d'accéder à ce qu'ils désirent donc à partir du moment où on a cela, eh bien on, on a un message à transmettre et, et donc tout le monde peut écrire un livre absolument bien Bon alors, du coup, as un peu parlé, tu as l'air de, de te surprendre. Non, 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 mais pas du <rire> tout. Je, je t'écoute religieusement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je dois admettre qu'autour de moi, je vois beaucoup de gens qui écrivent leurs livres et très sincèrement, je me demande ce qu'ils y mettent. Euh, donc, euh, du coup, je, je t'écoute euh, vraiment parce que je trouve ça très intéressant. Et notamment toute cette partie sur le livre pratique, parce que c'est déjà, moi, le terme, je l'ai découvert avec toi pendant la, notre rendez-vous pour... pour oui. la podcast et, et je connaissais pas du tout, donc tu viens d'en dire quelques mots. Euh, Est-ce qu'il y a des choses vraiment, des, des règles très spécifiques par rapport euh, aux autres livres euh, j', Donc, j'imagine que quand on est entrepreneur, voilà, on écrit des livres pratiques, on va pas écrire euh, des... Quoique, on pourrait peut-être faire une sorte de roman euh, qui, qui passe des messages, j'en sais rien, mais en tout Alors, cas... On peut, on peut écrire ce que l'on veut. Moi, j'ai quelques fois des clients qui... Qui, euh, qui, qui veulent écrire des romans initiatiques en fait, qui sont dans les domaines de développement personnel et qui veulent par exemple écrire des, des, des romans initiatiques alors d'une part je ne suis pas capable de les aider euh, parce que c'est vraiment un, un, un genre très spécifique et c'est quelque chose de très difficile à écrire, c'est pas parce qu'on lit euh, Laurent Gounel et qu'on se dit euh, c'est super, c'est super simple je suis sûre que je peux faire la même chose, qu'on en est capable, euh, c'est ce qui paraît simple et en fait quelquefois extrêmement compliqué, donc moi je ne suis pas sur ce domaine-là je suis vraiment sur l'information pratique, donc ce sont des livres qui sont faciles à écrire euh, comme, comme je le disais, donc il euh, n'y euh, a pas de souci là-dessus, et alors j'ai oublié ta question excuse-moi Hélène. Bah, allez dire concrètement du du Coup, ça, ça, ça ressemble à quoi un livre pratique Alors, dedans, il y a un livre qui, qui, comme je le disais, va apporter des solutions. Euh, la tentation, euh, donc je, je, voilà, je sais pourquoi je parlais de roman initiatique, il y a, il y a quelques fois, on, on me contacte aussi, des entrepreneurs me contactent et ils me disent euh, J'ai envie d'écrire un livre sur mon histoire pour inspirer les autres. Ah. Et là, je suis euh, vraiment désolée de casser un mythe. Euh, mais votre histoire n'intéresse personne, d'accord, donc, donc à partir du moment où euh, c'est intéressant si vous êtes déjà une vedette, si vous êtes déjà connu, si vous avez euh, euh, déjà une communauté, euh, 300 000 personnes sur YouTube, etc., une grande notoriété, à ce moment-là, les gens peuvent s'intéresser à votre histoire et, euh, et regarder le chemin parcouru et vous... vous effectivement, vous pouvez, les, enfin, votre histoire peut les inspirer. Mais autrement, en tant qu'entrepreneur, quel que soit… Moi, je, je rencontre des gens qui ont des parcours mais juste fantastiques ou juste incroyables. J'entends je, des histoires euh, formidables. Mais c'est formidable quand on est en conversation euh, et qu'on se connaît et qu'on et que découvre la personne. Mais dans un livre, ça n'intéresse personne. Donc, je, si j'ai un message à faire passer euh, aux auditeurs et aux auditrices, c'est si vous voulez écrire un livre pour gagner en visibilité, ne croyez pas que votre histoire soit inspirante. Euh, écrivez un truc avec… L'idée, c'est que ça réponde à une requête des internautes. Donc, à une vraie question que vos clients se posent, que vos prospects se posent. Pour qu'en tapant le, le, les mots-clés, on, pu, on puisse trouver votre livre. L histoire de Véronique Plouvier n'intéresse personne et personne ne tapera jamais Histoire de, de Véronique Plouvier. D'accord Ce n'est pas possible. Euh, enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si on tape comment écrire un livre, on va tomber sur moi, sur mes bouquins, sur mon podcast. Et là, je donne de l'information et là, je gagne en visibilité et en crédibilité. Et c'est ça l'effet. Donc, un livre pratique va obéir à certaines règles. Donc, ce n'est ni un roman initiatique, ni un mémoire, ni une biographie. C'est vraiment un livre d'information. Donc, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais apporter comme valeur au lecteur ou à la lectrice à laquelle je, auquel ou à laquelle je m'adresse Donc, pour qui j'écris pourquoi j'écris et qu'est-ce que je veux dire Quelle est la promesse du livre Qu'est-ce qui se passera à la fin du livre Hum, top et donc dedans euh, il y a aussi bien de la rédaction j'imagine que parfois des, des tableaux des schémas des machins enfin tout ce que moi alors j ça va dépendre effectivement des, des sujets euh, dans la plupart du temps c'est vraiment du texte mais il va y avoir des exercices ou des illustrations maintenant pour reprendre des, des il y a des cas très particuliers j'ai accompagné une photographe j'en parlais à l'instant euh, qui euh, qui a écrit un livre sur la mode thérapie qui s'appelle Laetitia De je lui fais un peu de, de publicité c'est un projet magnifique euh, où elle, elle accompagne des patients, elle fait des photos de mode dans les hôpitaux pour aider à faire connaître les pathologies et échanger et et, et le regard sur, sur les gens qui, qui sont porteurs de, de pathologies chroniques et donc c'est un, un projet absolument formidable Mais là, dans ce type de projet, elle a écrit ce livre pour convaincre les, le personnel hospitalier, les décideurs de se lancer dans une opération de, enfin, de mode thérapie et euh, il est évident que quand on veut convaincre quelqu'un, il faut montrer les résultats. Donc, il y a beaucoup de photos dans son livre euh, pour montrer ce qu'on peut faire euh, dans, durant ces séances. J'ai un autre exemple euh, d'un autre client. Je refais encore un peu de pub. Guillaume Millot, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle « Réhabiliter son bien immobilier ». Mais là, en fait, quand il a expliqué une méthode pour réhabiliter des bâtiments, il y a une démarche qui est logique comme d'aller au cadastre, ça va. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup d'exemples pour montrer euh, sur les documents officiels comment lire les cartes, que regarder, euh, quels sont les indicateurs, etc. Et donc là, c'est vraiment des exemples. Donc effectivement, on met ce qu'on veut à condition que cela soit pertinent avec la thématique et, avec, euh, et que ça soit utile au lecteur. Faire des pages pour faire des pages, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur, euh, que ça serve à quelque chose, en fait. D'ailleurs, tu parles de pages. Du coup, c'est gros, c'est pas gros c comment, c Là aussi, on fait comme on veut. Bah, en fait, euh, on fait comme on veut euh, dans la mesure où... Euh, L'idée, ce n'est pas d'écrire un livre de 300 pages quand le message pourrait tenir en 150 pages. Les gens qui écrivent pour, pour remplir, en fait, le lecteur, il n'est pas dupe. Hein. Quand on écrit pour ne rien dire, ça se voit au bout de 10 pages, on se dit qu'est-ce que c'est que ce blabla. Donc, il y a un équilibre à trouver entre « je suis très synthétique » J'ai tout dit en 50 pages parce que j'y vais à fond et trop rapidement. Et puis, je vais délayer tellement le message qu'en fait, on, on, plus. on ne l'aperçoit plus. Et, et donc, j'ai des livres, enfin des clients ont écrit des livres qui font 120 pages, 130 pages. Et c'est parfait parce que tout est dit, tout est illustré, il y a les exemples. Puis, il y a des livres qui sont plus importants parce que le, la thématique le nécessite. Alors, ce qu'on peut juste dire, c'est que... En dessous de 150 pages, je dirais, ce n'est pas tout à fait un livre. Quoi. Après, on peut, on peut jouer sur le format, etc. Tout simplement parce qu'il va y avoir des problèmes de fabrication euh, après c'est plus un cahier etc. mais si on va vers l'auto-édition si on fait, on fait un livre de 100 pages euh, bah, il y aura tout simplement un problème pour coller les pages ouais, quand ouais. il y a un dos qui est trop étroit ou même un problème de maquette parce que s'il n'y a pas de euh, le dos du livre hein, c'est là où on voit le titre et le nom de l'auteur c'est la partie visible dans la bibliothèque en fait s'il n'y a pas d'épaisseur on ne peut rien mettre pour faire la maquette c'est super dur Donc ouais, euh, c'est voilà. des, des problématiques des techniques, techniques presque ouais. Ouais. Technique, absolument ouais. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de toute la mise en place, on sait ce que c'est, on sait qui peut écrire un livre. Euh, la question que, que ben, qu je voulais te poser, et c'est pour ça que tu es là, hein, c'est quoi les bénéfices d'écrire un livre, du coup Les bénéfices pour un entrepreneur, parce que bon, nous, enfin ici, les auditeurs sont des entrepreneurs. Donc, c'est quoi le bénéfice pour un entrepreneur d'écrire son propre livre alors, il y a, y a des bénéfices, Alors, ils sont énormes <rire> et divers. Alors, il y a d'abord des, des bénéfices personnels. On va commencer par ça, parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais en fait, écrire un livre, c'est quelque chose euh, qui fait grandir et, euh, et, et qui laisse pas… Enfin, je veux dire, il y a un avant et un après. Euh, le fait de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, le fait de le réussir, le fait de sortir de sa zone de confort, le fait d'adopter une autre posture en devenant auteur… En fait, c'est quelque chose qui apporte énormément. Et, euh, et donc, déjà, personnellement, même s'il y a trois lecteurs au bout du compte, ce n'est pas grave. Le fait d'avoir écrit un livre et d'avoir réussi à le, à le publier ou à le faire publier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, il y a des gens qui recherchent ça. Hein. Euh, J'ai des clients qui ont toujours rêvé d'écrire un livre et qui me disent, moi, je veux juste arriver au bout du projet, etc. Ça, ça, ça peut être une motivation. Là, là, si on parle vraiment d'entrepreneuriat, le, le livre va apporter, euh, tu t'en doutes, de la visibilité, de la crédibilité et de l'impact. Donc visibilité, euh, quand on publie un livre, euh, il est sur les moteurs de recherche, il va se retrouver sur Amazon, s'il y a un éditeur dans les librairies, etc. Donc la, la, la visibilité va être immédiate parce qu'on on va toucher à un public plus large que celui euh, auquel on s'adresse. Habituellement, on a des vitrines qui, euh, qui, sont, euh, qui sont différentes, hein, parce que si on n'a pas de livre on n'est pas sur Amazon, on n'est pas sur des sur sites euh, en ligne on n'est pas euh, c est, c est une actualité, un livre c'est une actualité qui va intéresser euh, bah, les podcasteurs hein, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, c'est aussi euh, à l'occasion de la sortie de mon livre qu'on s'est rencontré, etc donc euh, c'est aussi une visibilité, ça intéresse les journalistes, ça intéresse les blogueurs voilà, on va pouvoir contacter euh, ou être contacté à l'occasion de la sortie d'un livre par des personnes auxquelles on ne parle pas habituellement et qui permettent aussi d'avoir une visibilité qui est amplifiée parce que ces personnes-là ben, ont des publics ou, ou des lecteurs. Donc, il y a de la visibilité qui, qui va être immédiate. En termes de crédibilité, c'est très important parce que, euh, on peut, je dirais, pour, pour faire très simple, on peut faire illusion lors d'un entretien découverte, par exemple, ou lors d'une rencontre de réseau, etc. parce qu'on va se parler pendant dix minutes et puis que le courant passe bien, etc. Et puis, finalement, euh, la, la personne, ben on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions ou euh, on, on revient sur une impression ou on peut faire mauvaise impression aussi parce qu'on a raté ce jour-là quelque chose. Ben, ça peut aller dans les deux sens. Quand on a un livre entre les mains, un livre, c'est euh, en fait, un. on ne peut pas tricher. Le, le lecteur, il, il vous accorde toute son attention et on parlait de livres trop longs, ou livres trop courts, les livres trop longs, du blabla, on se fait une opinion sur la personne. Le ton, on aime, ou on n'aime pas, mais quand on aime, on aime vraiment. Quand l'auteur le apporte des solutions, on se dit, bah, tiens, cette personne-là, et euh, quelqu'un de compétent euh, voilà donc il y a quelque chose qui, qui va qui va se passer et puis la crédibilité euh, il y a aussi le, je dirais le, je dis un peu les choses dans le désordre mais c'est pas grave Hélène hein. euh, moi ça me va <rire> la, la crédibilité elle arrive aussi parce que on est dans une dans une société dans une civilisation où l'écrit fait foi en fait mm. et, et donc ce qui est écrit on, on le croit et on, on s'est validé on voit qu'il y a des recherches etc donc tout ça va jouer en faveur de, de l'auteur la, de, de en fait pour lui donner une aura qu'il aura qu'il n'aura pas euh, simplement en faisant des vidéos ou en, écri en écrivant des posts. On, toute l'information est disponible partout on peut prendre n'importe quel sujet et je, au bout de 10 minutes de recherche internet j'ai mes réponses et je peux fouiller toute la nuit et j'aurai une somme de connaissances sauf qu'il se passe un truc c'est que on ne croit pas ce qu'il y a sur internet on recherche mais on n'y croit pas à 100% alors que dans un livre l'information est validée, revue, corrigée, parce que je disais, il y avait même des, je parlais avec une cliente la semaine dernière, elle me dit mais c'est fou, parce qu'en en fait, on, on connaît les choses, on les utilise tous les jours, mais quand on écrit un livre, on vérifie tout, c'est-à-dire on va retrouver ses sources, parce qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi, donc on va retrouver ses sources, on va retrouver les chiffres, on va vérifier que c'est bien la bonne théorie, etc., donc tout ça, contribue en fait à faire quelque chose de très solide, une information très solide qui, euh, qui euh, contribue à, à ta crédibilité et qui en même temps accroît ton expertise. Vous hein. parlait de grandir. Ah ouais, du coup. Une hein. façon d'accroître son expertise, parce que dans un livre, il y a toujours des, des parties où on est un peu plus faible. Là, si, si je prends euh, mon livre donc, euh, là, qui vient de paraître chez, chez eh ben en fait, il y a une partie où euh, je parlais des contrats d'éditeurs. Donc, les contrats d'éditeurs moi c'est pas ma spécialité, bien sûr j'ai publié plus de 10 livres bien sûr j'ai signé des contrats d'auteur, etc, mais je suis pas juriste, etc donc, c est, c est... mais je me suis pas dit, tiens je vais pas en parler parce que euh, je sais pas quoi dire en fait je suis allée chercher l'information j'ai rencontré les gens qui savaient j'ai fait relire par des juristes, etc donc en même temps, moi j'ai fait grandir mon expertise et sans que je sois capable de donner des conseils, je m'en garderai bien, mais, mais en en tout cas, je peux en parler en connaissance de cause, donner les points de vigilance, etc. Donc, en fait, moi, j'ai aussi grandi, alors que ça fait plus de 20 ans que j'écris, j'ai aussi grandi en écrivant ce dernier livre parce que je continue à, à chercher l'information et donc à, à enrichir mes connaissances. Top voilà, bon, ça fait beaucoup d'avantages, ah, mais euh, <rire> c'est vrai que du coup, ça donne vraiment envie. Je crois que je vais finir je crois que je vais finir mon... Non, je... je vais finir l'épisode. Tu sais à qui t'adresser si tu as besoin. Exactement, non. mais je vais commencer par partir en vacances, après on verra. <rire> alors, on enregistre, à chaque fois je, je précise, hein, mais on enregistre l'épisode euh, au mois de juillet, alors qu'il va être diffusé fin août, donc euh, voilà, c'est pour ça. Euh, donc maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, on va quand même parler vrai euh, parce que… J'ai par... parlé vrai jusqu'ici. Oui, hein. on va parler vrai <rire> dans le sens… Euh, on va, ne on va pas dire que le positif, on va aussi euh, parler de, des contraintes, des difficultés qu'on peut rencontrer euh, en écrivant un livre parce que tu l'as dit, c'est du travail. Donc, il ne faut pas se lancer dedans en disant « Allez, ouh, ça va bien se passer. Euh, » enfin, Certainement, ça peut très bien se passer. Mais en tout cas, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer Alors, euh, c est, c est, déjà, c'est un engagement de plusieurs mois donc, euh, je dirais que c'est important d'être euh, motivé, hein, de, de savoir vraiment pourquoi on veut écrire le livre. Si c'est juste euh, je vais écrire un livre, euh, on a peu de chance d'y arriver parce que ça demande vraiment euh, plusieurs euh, centaines d'heures de travail. Il hein, ne faut pas non plus euh, se mentir. Donc, être, être vraiment, vraiment motivé, ça, ça va être la première chose. Euh, ensuite, ça va… Et donc, décider du, si c'est si le bon moment ou pas. Parce que, euh, est-ce que j'ai du temps à consacrer à mon livre un petit peu tous les jours Alors moi, je dis toujours, euh, tous mes clients sont des professionnels. Donc, c'est des gens qui n'ont pas euh, des centaines, enfin, qui n'ont pas euh, euh, un mois et demi à consacrer à l'écriture euh, de leur livre d'affilée ou qui vont écrire pendant leurs vacances, etc. C'est tous des gens qui euh, ont des, des business à faire tourner, des clients à prospecter, etc. Donc, le livre ne doit pas être, doit s'inscrire dans leur emploi du temps et ne doit pas être une pression supplémentaire. Donc, l'idée, ça va être d'écrire un petit peu tous les jours, mais il faut quand même être capable de, de dégager ce temps, cette heure tous les jours, pendant euh, trois mois, quatre mois pour pouvoir arriver au bout. Si on est en plein lancement de produit, si on est en formation euh, euh, trois jours sur sept, etc., c'est peut-être pas le bon moment de commencer l'écriture de son livre. Donc ça va être la, la première partie, la première difficulté, ou en tout cas, premier point de vigilance c'est le temps, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai une heure par jour à consacrer à mon livre pendant trois ou quatre mois de manière à pouvoir avoir euh, le, le premier jet en tout cas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il peut y avoir euh, des peurs qui surgissent. Euh, il peut y avoir le, le syndrome de l'imposteur, donc euh, on se dit qui suis-je pour écrire ce livre, etc. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut surgir. Il peut surgir la peur de ne pas y arriver la peur euh, de, de devenir visible, parce qu'on peut avoir envie d'écrire un livre pour devenir visible et avoir peur malgré tout euh, de, de, de voir, euh, montrer ce qu'on sait, euh, montrer euh, l'étendue voilà, de, de ses connaissances et d'être jugé là-dessus. Donc, ça, ça peut aussi faire peur. Donc, il peut y avoir des peurs qui peuvent, euh, qui peuvent survenir. Des difficultés d'écriture, je dirais qu'il n'y en a pas trop, parce que euh, d'abord, les gens qui décident d'écrire un livre c'est des gens qui aiment écrire, généralement. Moi, je n'ai encore jamais eu de client qui me disait, euh, je voudrais écrire un livre, mais en fait, j ai, j ai, je déteste écrire. Ça, c'est bon. Ça, j'ai encore jamais eu. L'original, ceci dit, même là, je dirais qu'il y a des solutions parce qu'on peut enregistrer son livre. Hein. Donc, il euh, n'y donc a, a pas vraiment de souci par rapport à ça. Mais je dirais que globalement, les gens qui écrivent des livres sont des gens qui, qui aiment écrire et qui, comme je le disais, dans ce type de livre, il n'y a pas de difficulté majeure. À partir du moment, il y a quelques points de vigilance sur la longueur des phrases, sur les enchaînements, etc. Mais ce n'est pas des difficultés majeures. Et puis après, euh, oui, non, il n'y a, y a, a pas vraiment de difficultés, à part peut-être des difficultés psychologiques qui peuvent surgir. Et, euh, et puis, euh, certaines personnes ont besoin d'un cadre, euh, d'avoir des feedbacks. Hein, donc, c'est aussi à ça que je sers, puisque le cadre, c'est un cadre et puis c'est des rendez-vous, etc. Donc, voilà, on peut très bien écrire son livre seul, je le dis vraiment à tous les auditeurs et toutes les auditrices, c'est pas un problème, mais si on veut aller plus vite, en fait, c'est chouette d'avoir un cadre et d'avoir quelqu'un à ses côtés pour avoir des échanges et puis pour se dire qu'il y a des rendez-vous. Donc, si on arrive sans avoir rien fait, c'est un petit peu dommage, etc. Donc, c'est une façon d'aller plus vite et d'avoir un feedback voilà, plus rapide pour être sûr d'aller dans, dans la bonne direction. Je voilà. Et par rapport à... Moi, j'imaginais moi, que dans les difficultés que tu allais me donner, par exemple, il pouvait y avoir l'édition, justement. Parce qu'en en fait, ça la partie des peurs, notamment. Moi, je pense, si je devais euh, écrire un livre, bah, c'est euh, bien mignon cette histoire. Mais une fois qu'il est écrit, euh, si c'est pour qu'il reste dans l'ordinateur, euh, parce que personne veut l'éditer, alors tu te parlais d'auto-édition également. Voilà, c'est -là, là aussi, hein. c'est une problématique qui existait euh, il y a 20 ans ou 25 ans, euh, quand j'ai commencé à écrire. Euh, voilà, si l'éditeur euh, n'acceptait pas le, le, le livre, ben, voilà, on restait avec son livre sur les bras et il n'y avait pas beaucoup de solutions. Maintenant, euh, il y a un truc super chouette pour les entrepreneurs. Et, et je, moi, je suis à, alors je, je suis à 100% sur, pour l'édition, mais aussi à 100% pour l'auto-édition parce que c'est une... une une solution qui peut être tout à fait adaptée aux entrepreneurs, c'est-à-dire que on peut être par exemple sur un secteur de niche euh, alors je, je replace le contexte, l'éditeur c'est pas un mécène, il, il n'édite que des livres quand il a l'espoir de gagner de l'argent dessus. Donc, pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait un marché. On est d'accord, hein, c'est comme tout. Donc, s'il y a un marché, il va s'intéresser au sujet et, et regarder la qualité du livre, etc., dire oui ou dire non. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de marché, il ne s'intéressera pas du tout. Et quelquefois, quand on est entrepreneur, on, on est sur des marchés qui sont des marchés de niche, qui fonctionnent très, très bien pour nous. On a des clients, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il bah, n'y a pas le marché suffisant pour intéresser un éditeur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'auto-édition pour un, pour un, un entrepreneur, c'est quelque chose qui va lui permettre de garder la main sur l'ensemble de son projet en termes de calendrier, en termes de décision, en termes de contenu, en termes de choix du titre, en termes de, enfin, en termes de tout ce qu'il veut, hein, c est, c est, il est son propre éditeur, donc il décide de tout, il n'y a plus aucun, aucune contrainte de collection, de délai de parution, et de, de droit d'auteur à céder, à pas céder, etc. Donc très souvent, euh, l'auto-édition est, est la solution pour, euh, pour euh, démarrer, avoir un premier livre. Et je précise vraiment que ce n'est pas un pis aller c'est pas une solution de, re, de, de, re, de secours pour les gens qui n'ont pas trouvé d'éditeur ça peut être un choix tout à fait volontaire, euh, assumé qui va qui, qui répond à vos objectifs, euh, aux objectifs de l'auteur et donc c'est vraiment une opportunité formidable euh, qui, euh, voilà ça dépend de où on en est dans son activité ce qu'on veut faire etc donc ça il faut réfléchir effectivement mais à partir du moment où on sait que on a une solution qui existe, qui est peu onéreuse, voire gratuite pour les entrepreneurs. Moi, je trouve ça juste génial. Oui, c'est clair. Et toi, vois, je, je suis en train d'y réfléchir. Alors, bah, ça, ça va avec ma question. Euh, c'est rigolo parce que les choses s'enchaînent. Euh, la question suivante, c'était comment on peut utiliser euh, le, le livre pour développer son activité. Mais avant que je te pose cette question, je, ça m'a fait penser que pendant que tu parlais de tout ça, l'auto-édition, etc., je me suis imaginée en train de... Moi, j'ai le cerveau qui... qui, qui, qui qui a carburé entre temps, je me suis imaginée en train d'auto-éditer mon livre, qui soit stocké dans le coin de mon bureau. Et je me suis dit, en fait, ce qui serait presque chouette, ce qu'il est possible de faire avec un livre, par exemple, c'est pour les gens qui font de la formation en ligne, etc. Parfois, on a envie d'envoyer un petit cadeau aux personnes qui ont acheté. Eh bien, ça peut être une version euh, bouquin, une version livre pratique de la formation, par exemple, qu'on pourrait envoyer à ses clients, par exemple Ça peut être un support de formation, ça peut être un cadeau, ça peut être tout ce que tu veux. Oui. En tout cas, la valeur perçue d'un livre, quand on reçoit un livre, on est toujours content et on ne le jette pas. Et non. moi, j'ai des livres, alors je suis chez des éditeurs, hein, mais j'ai des livres euh, auto, auto publiés en fait, que j'utilise comme carte de visite lorsque je fais du réseautage. C'est-à-dire que euh, quand je rencontre des entrepreneurs, je vais parler de ce que je fais, évidemment, et quand je vois que… Alors, je ne vous donne pas à tout le monde, hein, évidemment, mais quand, quand euh, je vois qu'une personne est intéressée, est, un, est potentiellement un client, euh, qu'on peut peut-être échanger davantage… En fait, j'ai toujours des livres dans mon sac et je vais lui offrir mon, ce, ce, ce bouquin qui est vraiment fait exprès pour le réseautage. Je lui, je lui offre. Et donc, c'est quand même une super carte de visite dans ces réunions professionnelles où on change de table. Enfin, je ne sais pas si tu connais les réseaux, mais quelquefois, on change de table toutes les 10 minutes, etc. Bon, tout le monde se distribue des cartes de visite. C'est chouette, mais qui regarde vraiment les cartes de visite une fois qu'on est rentré chez soi euh, Alors que quand les gens repartent avec un livre, ben, je peux vous dire qu'ils se souviennent de vous qui vont lire le livre, qui vont le garder, qui vont le laisser sur votre bureau. Donc, en termes de, de marketing, c'est du... Ils vont, leur, leurs yeux vont se poser dessus trois fois par jour, etc. Et on dit qu'un livre à trois lecteurs, donc en fait, en donnant un livre à une personne, vous touchez trois personnes, trois, mmh. trois, enfin, potentiellement trois personnes. Okay. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment euh, une possibilité euh, très importante. On peut faire ce qu'on veut effectivement avec un livre. Et quand on est en autopublication, moi je dis, ne vendez pas vos livres, donnez-les. Donnez-les comme des bonbons parce que euh, ça circule, ça reste. Ça ne coûte rien en fabrication, en autoédition, en auto ça revient à 3 euros, 4 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Ça ne vaut pas le coup de les garder pour soi. Si euh, vous, vous donnez des livres, même si vous en donnez 10, vous en donnez 15 à, à 3 euros… Eh ben, et que vous vendez par derrière un coaching à 3000 ou un produit ou une étude à 10 000, etc., faites le retour sur investissement et, et voilà le, le calcul est, est vite fait. Hein. Donc là, on, on est vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment ça en fait. Oui, ouais, c'est clair. Après, juste dans le sac, c'est un tout petit peu plus lourd que les cartes de visite. Hein. Oui, mais on n'est pas obligé d'en avoir 10 <rire> Et alors du coup, comment on l'utilise Donc, il nous a donné l'idée de l'utiliser entre guillemets comme carte de visite, mais on peut l'utiliser comment également pour développer son activité on peut l'utiliser en conférence, on peut l'utiliser en prospection. Moi, j'ai des euh, voilà quand tu vas voir des clients, tu peux le euh, après après tout est possible. Moi, je dis toujours à mes clients soyez un peu ninja hein, euh, pour, pour, pour trouver la solution parce qu'il n'y a pas de solution dans, en termes d'entrepreneuriat. Chacun connaît son marché. Chacun connaît où trouver ses clients. Et, et donc, euh, alors il y a, y a des histoires extraordinaires, par exemple. Alors, c'est des, des exemples américains, mais euh, des gens qui laissent leurs livres euh, dans les Starbucks Mmh. C'est un Starbucks, on peut lire, il y a des bibliothèques, etc. Ben, c'est comme si vous laissiez votre, votre carte de visite dans, dans, dans un endroit où il y a énormément de passages. Il y a des gens qui écrivent des livres sur le divorce, etc. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont voir des avocats et ils, ils leur disent « Est-ce que je peux mettre euh, euh, mon livre dans votre salle d'attente ?» Vous euh, voyez, des coachs pour divorce, etc. Donc, c'est... Mmh de ce que font les avocats sans être concurrents, ou qui les vendent à, euh, à des avocats, en, les avocats en achètent 10, 20, 30, avec l'auto-édition vous pouvez même personnaliser la couverture, et en fait c'est un cadeau que l'avocat va faire à ses clients, voilà, après, après vraiment, tout est, tout, est, tout est imaginable, envisageable et, et, euh, et bon, il y a les circuits classiques, hein, Facebook, les réseaux sociaux, euh, les dédicaces, les salons du livre, etc., tout ça c'est classique, mais il y a aussi moyen de faire les choses, euh, euh, s'amuser, en fait, se dire comment alors, faire pour, euh, pour placer mon livre. Ouais, ouais c'est classique pour toi, hein, mais alors nous, euh, le salon du <rire> livre, tu vois, par exemple, pour les séances de dédicace, on n'y avait pas pensé, tu vois. Donc voilà, euh, C'est vrai que c'est vrai, vrai que c'est très intéressant et il y a moyen d'effectivement euh, bien s'amuser euh, par rapport oui. à ça. Ce... Ouais. Après, il faut assumer de le donner. Et pourquoi un... on ne bah, l'assumerait je... pas un petit côté, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on on se sent à l'aise de donner Tu sais, c'est toujours ce même syndrome. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a battu, le syndrome de l'imposteur de pour écrire le bouquin, on n'est pas non plus sujet au même syndrome au moment de le donner, enfin, j'espère. Bah non, bah non on, on, on est content, c'est un accomplissement. Et puis, euh, il faut avoir un mindset d'entrepreneur. Hein. On n'écrit pas non plus un livre pour écrire un livre, on écrit un livre pour, euh, pour quelque chose. C'est ouais, euh... clair. Donc euh, à partir du moment où on est dans cette logique, il euh, n'y a pas de. ça demande, ça demande de l'investissement de temps, d'énergie, de, de, etc. Donc euh, euh, il faut aller au bout du process, sinon euh, ça ne sert à rien. Quelqu'un me disait, euh, c'était un de mes premiers dans c'était mon deuxième livre. Le premier, je l'ai écrit sans problème, le deuxième, j'ai un peu galéré. Et euh, j'avais échangé à, à, avec un, une autrice euh, très connue, et elle m'avait dit, en fait, le, le livre, c'est comme un marathon que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée si tu t'arrêtes 10 mètres avant en fait c'est comme si tu n'avais pas couru le marathon il faut oui. vraiment passer la ligne d'arrivée donc euh, voilà une fois que le livre est, le livre la publication du livre on n'est pas encore tout à fait sur la ligne d'arrivée il faut aussi le publier et le commercialiser ou en tout cas en Mais faire quelque chose distribuer en tout cas on dire qu'on a, on a couru le marathon c'est vrai c'est vrai, parce que si c'est pour avoir les cartons de bouquins chez soi... Euh... Ça sert à rien, c'est très déprimant. <rire> J'imagine, effectivement. J'imagine. Mais tu as parlé un petit peu en disant voilà, ça nécessitait un investissement, que c'était un peu fatigant, etc. Enfin, c est, c est... Et pas bien. fatigant, mais, mais il faut, il faut s'attendre à ça travailler. Ça demande de l'énergie. Il voilà. y a des gens de qui vous disent euh, écrire un livre en un week-end. Euh, moi, je vous dis que ce n'est pas vrai. Ou alors, euh, c'est un livre qui n'est qui est, euh, qui, qui pas un livre de qualité. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que étant édité... Dans, chez des éditeurs, j'ai cette exigence de qualité. Alors ça, c'est vrai. Après, chacun fonctionne mieux autant qu'à faire. <rire> voilà. mais, mais je me dis, tant qu'à écrire un livre, autant en être fier et, euh, et puis apporter, apporter du contenu. Et euh, voilà. Donc moi, je, je ne travaille qu'avec des personnes qui souhaitent écrire un livre de qualité, avec euh, une vraie envie. Euh, voilà, d'apporter de la valeur pour eux, pour les lecteurs, pour leur entreprise, etc. Il faut être fier. Peut-être qu'on n'écrit qu'un seul livre dans sa vie, donc autant être fier. C'est clair, c'est clair. Donc, malgré tout, même si ça nous demande un peu d'énergie, etc., est-ce qu'il y a euh, des astuces, des choses qu'on peut faire pour éviter de, de s'épuiser ou de, 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 de bouffer toute son énergie Tu disais, on n'a pas que ça à faire quand on est entrepreneur, on fait plein d'autres choses également que, que la com, et donc que d'écrire un livre. Euh, quels seraient les conseils que tu te donnerais pour que ce soit le moins euh, fatigant ou le moins énergivore possible alors, les conseils que je vais donner, euh, c'est des conseils pour mettre toutes les chances de succès de son côté. Je dirais, je le, je, je le formulerai de, de cette façon-là. Euh, écrire un livre, ça commence bien, bien avant le fait de prendre un stylo et un papier ou d'ouvrir un fichier sur son, son ordinateur. Écrire un livre, ça se prépare. Et, et donc, il y a toute cette phase de préparation à laquelle on ne pense pas forcément quand on n'a jamais fait, mais qui va euh, en fait faire, en so faire que le livre sera un succès ou pas. Un succès pour ce qu'on qu souhaite. Je ne parle pas d'écrire un best-seller, mais pour, pour ce qu'on souhaite. Pour arriver au bout d'un projet, en fait, il faut le préparer. Euh, on on je... Le, les analogies sont faciles. Hein. Si je te dis, on, on part à Marseille, euh, voilà, et ben on va regarder euh, l'état des routes, euh, les, les embouteillages, euh, ou euh, on va regarder si on a fait le plein, voilà, on veut regarder à quelle heure on va arriver, on va, on va, on va s'organiser pour arriver en temps et en heure. Euh, à, à Marseille si on part le nez au vent et on va tomber sur des déviations des embouteillages on n'aura plus d'essence on ne sait plus où on va aller on n'arrivera jamais à donc c'est exactement la même chose donc la préparation c'est très très importante et la préparation c'est de se dire euh, voilà pour, comme je le disais tout à l'heure pour qui j'écris pourquoi j'écris et quelle est la thématique l'angle qui va apporter le plus de valeur à, à mes lecteurs et à mes lectrices donc ça c'est déjà très important Donc, ne pas. j'ajouterais qu'est-ce que je veux faire du livre parce qu'un livre pour être support d'une formation c'est pas la même chose qu'un livre que tu veux mettre en librairie c'est pas la même chose qu'un livre pour laisser une trace n'est pas la même chose qu'un livre pour convaincre des investisseurs etc. Mm -hmm. il y a vraiment une, il, faut, il faut réfléchir au positionnement du livre au style du livre à ce que tu veux mettre dedans voilà, et, et à ce que tu veux obtenir toi du livre donc ça, c'est la première chose, c'est le premier point qui est hyper important. Et ensuite, je dirais que l'autre élément qui va vous permettre d'aller au bout du, du projet, c'est la régularité. Donc la régularité, ce n'est pas écrire huit heures par jour, c'est écrire un petit peu, mais tous les jours. Enfin, le temps que le livre soit écrit, hein. évidemment. Donc c est, c est, ça dure trois, quatre mois, mais pour s'imprégner du sujet, pour ne pas avoir à relire tout ce qu'on a Si vous écrivez une fois tous les 15 jours, vous ne savez plus où vous en êtes. Tandis que si vous écrivez tous les jours, même un petit peu, vous restez baigné là-dedans, vous continuez à y penser à bas bruit dans la journée. Les choses se font doucement, mais sûrement. Si Il y, y a un exemple, un calcul très simple que, que j'aime bien donner. C'est que en fait, un livre de 150 pages, ça fait 45 000 mots environ. Donc, mots, 500 000 mots environ. Euh, donc si tu écris 500 mots par jour 500 mots par jour c'est un petit article de blog c'est un long mail c'est pas un truc insurmontable je suis sûre que tout le monde écrit 500 mots par jour donc si vous écrivez 500 mots par jour sur un sujet qui vous passionne je vous le rappelle donc, 500 mots par jour eh ben, en fait en, en 100 jours le, 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 le livre est écrit oui, finalement. Bah oui, donc, euh, donc je suis même en train de me dire que ça fait 450 mots par jour. Mais voilà, donc, donc le, le, le livre est écrit, donc ce n'est pas insurmontable. Enfin, je veux dire, euh, on peut se dire 450 mots par jour, je peux le faire. Ça, je pense que euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui fait peur. Et, et donc, c'est cette régularité qui va faire qu'on arrive très facilement, très progressivement et sans effort qu'on ne pourrait pas, pourrait pas euh, fournir, en fait, hein, euh, à, à la fin du, du manuscrit, et donc euh, que le livre s'écrit peut-être pas tout seul, mais en tout cas euh, avec plaisir. Avec plaisir et progressivement. Oui. En plus, à l'ère de la création de contenu, avec tout ce qu'on crée partout, etc., les, quatre, les 500 mots par jour, je pense qu'on y est largement. en fait Oui, on le fait déjà sans problème, quoi, donc euh, ouais. Bon, C'est très intéressant, merci beaucoup hein, pour tous ces échanges, et alors imag enfin, imaginons, pour ceux qui euh, ont décidé euh, suite à l'épisode, en, en écoutant tout ça, qui se sont dit, bah, mais, mais moi aussi, je veux écrire un livre. Euh, il faut que j'appelle Véronique. <rire> Comment on fait pour travailler avec toi Comment on peut découvrir ce que tu fais, etc. Alors, tu as parlé de ton livre, peut-être nous redonner le titre. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui veulent me découvrir par le biais d'un livre et avoir déjà beaucoup d'astuces et de conseils validés par l'expérience, j'insiste, <rire> avec des exercices, etc. Donc, le livre s'appelle... Écrire et publier un livre professionnel, s'organiser, construire, écrire, relire et trouver un éditeur. Donc, c'est chez Gérezot c'est dur à dire, j'ai Réseau, et il est disponible en librairie et sur Amazon, et pour ceux qui voudraient en connaître, savoir un peu plus comment j'accompagne les auteurs en one-to-one, one, donc euh, euh, sur six mois pour arriver à la publication du, à la publication du livre, à ce moment-là, il, il y a mon site qui s'appelle VéroniquePlouvier.com avec un formulaire de contact, et euh, voilà, si les gens euh, me contactent, surtout qu'ils n'hésitent pas à le dire que c'est suite à cet épisode et, et je leur réserverai une petite surprise. Ah oh bah top, merci, c'est gentil. Alors je mettrai le lien, d'ailleurs je mettrai plusieurs liens dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra retrouver ton site, on pourra retrouver ton livre et découvrir plus facilement, comme ça ira plus vite pour pouvoir rentrer en contact avec toi. Euh, merci vraiment beaucoup parce que j'ai appris plein de choses c'est toujours appréciable d'apprendre plein de choses euh, ça a forcément titillé un peu ma curiosité euh, ma créativité enfin bref donc euh, c'est très intéressant merci pour tout ce que tu merci. as euh, transmis durant cet épisode ça a été un plaisir merci beaucoup et puis bien sur ce je vous dis euh, à tous euh, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast ciao au okay.